2: Allez, 19h01, on repart sur BFM Business, la deuxième heure de Good Evening Business. Rebonsoir Audrey.
3: Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
2: Donc Casino, vous l'avez compris, qui fait le gros de l'actualité ce soir. Beaucoup de nouvelles aujourd'hui, des nouvelles pas bonnes sur la santé financière du groupe. Des offres qui sont censées être déposées ce soir par les, les prétendants. On va vous raconter bien sûr tout ça avec Pauline Tadvin. Puis gros débat à suivre sur le dossier également dans une dizaine de minutes.
3: Et puis nous allons reparler bien sûr des émeutes de ces derniers jours en France en reposant cette éternelle question. Est-ce qu'elles vont avoir ou pas un impact sur l'attractivité française ou est-ce que non finalement les investisseurs savent qu'en France, après tout, ça se passe comme ça et ça retombe On va réécouter ce que nous disait tout à l'heure le patron de d'Eurogroupe Consulting, Gilles Bonenfant.
2: Et puis, euh, l'invité d'Edwige Chevrillon, 19h30, la grande interview, ce sera Stéphane Palaise, la PDG de La Française des Jeux, avec beaucoup, beaucoup d'actualités là encore. Voilà le programme, on est ensemble jusqu'à 20h, évidemment.
3: C'est parti.
0: Good Evening Business, le journal.
2: Donc oui, grosse actualité, on en parle depuis tout à l'heure sur BFM Business, autour de, de Casino, bien évidemment, Pauline Tadevin est avec nous. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Donc on a des repreneurs qui sont censés avoir déposé leurs offres ce soir, on ne sait pas encore qui a déposé quoi. Et puis, une direction qui nous a dit ce matin, Pauline, vu la situation financière, nous allons demander ce qu'on appelle des délais de grâce. Qu'est-ce que c'est des délais de grâce, Pauline, concrètement
4: Alors, ce qui se passe, c'est que dans le cas de la conciliation qui a été ouverte pour renégocier la dette de casino, il avait été demandé aux créanciers qui détiennent de la dette casino de suspendre les paiements, intérêts et remboursements jusqu'à la fin de la période de conciliation qui compte jusqu'à octobre prochain. La plupart des créanciers ont accepté, mais d'autres, certains fonds d'investissement ont refusé d'accorder ce délai. Le risque dans ce cas c'est le défaut de paiement donc pour éviter cela Casino demande des délais de grâce pour ne pas payer tout de suite ses créanciers le communiqué qui a été envoyé par Casino ce matin dit beaucoup de choses mais cela dit surtout que le groupe est dans une situation financière extrêmement compliquée quasiment donc en situation de cessation de paiement.
2: Donc ça va mal financièrement alors que la situation du point de vue commercial continue à se dégrader aussi chez Casino.
4: Oui parce que les ventes des grandes surfaces Casino ont encore chuté de 15% en mai contre 10% au premier trimestre hein, dans un contexte d'inflation, de concurrence sur les prix. Casino peine à se battre. Un comité de groupe qui avait été reporté la semaine dernière a été reprogrammé a priori pour ce vendredi et d'autre part un comité social et économique central de Casino france consacré à la cession d'une partie du parc de magasins à Intermarché, doit avoir lieu lundi prochain, le 10, en mmh. présence de représentants d'Intermarché, mais aussi des deux conciliateurs.
2: Et donc, on disait, c'est ce soir, aujourd'hui, en tout cas, que les repreneurs devaient déposer leurs offres, hein, Pauline.
4: La date du tour, c'était ce lundi à midi. On attend désormais une communication du groupe pour demain matin tôt. Deux repreneurs potentiels se sont positionnés ces derniers mois. On vous l'a expliqué sur BFM Business. Ils proposent chacun d'injecter un peu plus d'un million d'euros. Il y a d'un côté le trio euh, Niel-Pigas-Zouari, euh, d'un autre côté le milliardaire chèque Daniel Kretinsky. La question est de savoir si un milliard... Ça suffit étant donné la situation financière du groupe dont on vient de parler. On en saura plus dans les jours qui viennent du contenu des offres qui devaient être déposées donc, ce lundi. Et puis dans le calendrier, il y a une date qui arrivera après, c'est le 27 juillet. Le 27 juillet, on devrait connaître le choix du ou des repreneurs qui recapitaliseront, qui, qui auront accepté de recapitaliser euh, Casino. Je rappelle donc que le processus de conciliation pour restructurer la dette est engagé jusqu'à l'automne prochain.
2: Eh ben, ça fait encore beaucoup d'épisodes. Merci beaucoup Pauline, Pauline Tadevin avec nous sur BFM Business alors ça fait encore beaucoup d'épisodes mais là on a l'impression qu'on est à un tournant clé de ce dossier Audrey quand
5: même. Hein.
3: Oui alors d'autant que la valeur de l'action casino a atteint un plancher historique et que pour réduire une partie de sa dette et eh bien le groupe espère transformer ses créanciers en actionnaires en échange évidemment de la non-récupération de l'argent, ce qui veut dire que ça va évidemment augmenter massivement le nombre d'actions en circulation et baisser d'autant la valeur de l'action
2: L'action casino à 3,93 euros encore ce soir à la clôture à la, à la Bourse de Paris 19h05 les émeutes en France il y a eu beaucoup de réunions aujourd'hui à Paris Bruno Le Maire qui a reçu les, les assureurs en début d'après-midi Elisabeth Bande qui reçoit en ce moment les chefs de groupe parlementaire à Matignon question par ailleurs qu'on posait tout à l'heure est-ce que les images de violence qui ont fait le tour du monde risquent de coûter des points à la France encore en termes d'attractivité écoutez ce que nous disait le patron d'Eurogroupe Consulting Gilles Bonenfant lui n'est pas du tout inquiet sur le sujet.
6: On a eu quelques séquences, on les a commentées à plusieurs reprises, mais la France n'est pas ça. Il est évident que cette séquence est déplorable, pas simplement sur l'image de la France, déplorable pour notre pays, mais déplorable pour les dizaines de milliers de, de boutiques qui ont été saccagées, déplorable parce qu'on n'a pas envie de vivre ça dans un beau pays comme le nôtre mais sur les investisseurs sans ce regard, regard sur notre pays est-ce que notre pays bouge, est-ce que c'est un pays sur lequel on peut investir, on peut s'installer on peut trouver des, des leviers on peut trouver de la main dœuvre de qualité ben, ils sont là, que ce soit encore une fois des investisseurs étrangers ou des investisseurs français qui reviennent ou qui réinvestissent ou qui investissent sur notre pays.
2: Voilà, Gilles Bonenfant le patron de regroupe Consulting qui était avec nous tout à l'heure sur BFM Business Bruno Le Maire, je vous le disais, a reçu les, les assureurs aujourd'hui pour leur demander un petit peu de clémence vis-à-vis -vis des commerçants qui ont souffert ces derniers il leur a demandé notamment de baisser les franchises, de prolonger les déclés de déclaration et d'indemniser le plus vite possible. Et puis, l'un des enseignements de cette séquence, encore qu'on le savait déjà, mais là, ça éclate au grand jour. Oui, nous sommes confrontés en France à une vaste pénurie d'agents de sécurité. Et ça, à un an des Jeux Olympiques, apparemment, ça devient un gros problème. Léo Dumas
6: vidéo surveillance palpation prévention des vols la diversité des métiers est aussi importante que la pénurie une pénurie structurelle explique le président de l'association des métiers de la sécurité privée Sofiane Aboubecker, alors que la demande en agents est de plus en plus forte
7: à la suite du covid comme dans beaucoup de secteurs d'activité bah certaines personnes ont décidé d'aller d'aller de se réorienter vers d'autres métiers donc on a perdu euh, naturellement j'ai envie de dire comme comme d'autres secteurs des, des profils le deuxième élément déclencheur ça a été 2021 Sécurité globale, c'est un petit peu un coup de grâce pour nos métiers puisque bah, un immigré ne peut plus rentrer dans nos métiers aujourd'hui puisqu'il lui faut 50 titres de séjour. À
6: un an des Jeux Olympiques, Pôle emploi est chargé de recruter 15 000 agents d'ici au mois d'avril et le dernier des comptes fait état de seulement 4 700 recrues. Avec 30 à 40 000 postes déjà vacants dans la sécurité privée, Sofiane Aboubeker juge l'équation impossible à résoudre pour son secteur.
7: Pour les Jeux Olympiques, on estime au besoin à 30 à 40 000 emplois. Ça veut dire qu'on va ajouter ces 30 à 40 000 emplois aux 30 à 40 000 qui sont déjà déficitaires. Donc, si on garde une fauchette haute aujourd'hui, euh, au, enfin, au moment des Jeux Olympiques, il manquera 80 000 agents. 80 000 agents à recruter dans une période de 12 mois, c'est du quasi jamais vu en fait.
6: Pour faciliter les embauches ces prochaines semaines, le secteur demande plus de flexibilité dans les formations afin notamment d'attirer les étudiants. À plus long terme, il compte aussi retravailler sur son image pour effacer son déficit d'attractivité.
2: Voilà, la France confrontée à une grosse pénurie d'agents de sécurité. Léo Dumas avec nous sur BFM Business. Côté entreprise, une grosse acquisition annoncée aujourd'hui par Invivo, géant français, vous savez, de l'agro-industrie, vient de signer ce qu'on appelle un protocole d'accord pour euh, racheter l'Australien. Malgroupe 1 milliard de dollars pour devenir le numéro un mondial du secteur. On en parlera, si le sujet vous intéresse. Demain matin, 8h15 sur BFM Business puisque c'est Thierry Blandinière, le patron d'Invivo qui sera l'invité de Good Morning Business, euh, Thierry Blandinière, qui était impliqué. Vous savez, par ailleurs, il n'y a pas si longtemps dans le dossier euh, Casino, justement. Et puis alors, euh, dans l'actualité, cette annonce de la Chine qu'il ne faut pas prendre à la légère la Chine a annoncé ce matin qu'elle allait restreindre les exportations de deux métaux rares, dont elle est le principal producteur mondial. Deux métaux qui ne sont pas n'importe lesquels, puisqu'ils sont indispensables à la conception de semi-conducteurs. Raphaël
1: Couder nous explique tout ça. Préserver la sécurité et les intérêts nationaux, voilà comment la Chine justifie ces nouvelles restrictions. Dès le 1er août, il faudra une autorisation expresse des autorités chinoises pour pouvoir exporter du gallium ou du germanium, deux métaux pourtant indispensables à la fabrication de nombreux produits électroniques. Des panneaux solaires, au LED, en passant par la fibre optique, ils servent aussi et surtout à produire des semi-conducteurs. Or, la Chine représente environ 80% de la production de ces deux métaux critiques. Cette décision pourrait donc rapidement faire grimper le coût de production des puces électroniques. Elle marque également le franchissement d'un palier dans l'escalade des tensions entre la Chine et les états unis Alors que Pékin cherche à devenir autonome dans la conception de puces, Washington renforce depuis plusieurs années les restrictions sur ses propres technologies et fait pression sur ses alliés pour qu'ils fassent de même. Les Pays-Bas viennent par exemple de prendre des mesures pour empêcher ASML, le leader mondial des semi-conducteurs, de vendre certaines de ses machines à la Chine.
2: Chine qui montre les griffes donc sur les métaux rares, euh, on voit ça, Raphaël Cousin nous expliquait ça. Sinon on a eu de bons chiffres hier en provenance de Tesla, un communiqué qui est tombé hier dimanche. Euh, tout va bien commercialement pour Tesla, sur les voitures et puis sur un autre secteur sur lequel le groupe est en train de monter en puissance, c'est celui de la recharge rapide. Le groupe a conclu pas mal d'accords avec de grands constructeurs ces derniers temps. Justine Vassogne.
8: Aux états unis Elon Musk est sur le point de convertir la plupart de ses rivaux à sa technologie de recharge rapide. Ford, General Motors, le constructeur 100% électrique Rivian, vont désormais pouvoir utiliser les superchargeurs de Tesla, jusqu'ici réservés aux seuls utilisateurs de la marque. Volkswagen, de son côté, négocie dans un premier temps, les conducteurs de voitures Ford ou de General Motors devront utiliser un adaptateur pour se brancher au réseau de Tesla. D'ici à 2025, les Constructeurs américains proposeront directement dans leurs véhicules des prises compatibles avec les superchargeurs. Ils se sont rendus, à l'évidence, Tesla possède le plus grand réseau de recharge rapide des états unis Impossible de se passer de lui. En Europe, pas besoin de tels accords car toutes les bornes de recharge ont le même standard. Mais Tesla a commencé à ouvrir ses stations à d'autres utilisateurs il y a seulement un an et demi. Hors de question que les conducteurs de Tesla aient une mauvaise expérience de recharge. Qu'ils fassent la queue trop longue temps par exemple, car si Tesla veut s'imposer sur le marché de la recharge, il faut aussi continuer à cultiver son image de marque.
2: Justine Vassogne avec nous sur BFM Business, 19h12. On retourne sur les marchés tout de suite, je vous donne la clôture. à la Bourse de Paris, ce soir le CAC 40 qui a terminé en léger repli, moins 0,18%, 7386 points. Bon, on va retrouver euh, Étienne Braque et Euronex justement parce que Étienne, bah, on est dans l'un de ces de séjour de début juillet où c'est déjà fini à Wall Street, c'est la mi-séance
0: c'est même terminé Déjà. bah Oui, c'est terminé. Hein, 19 h française. Et oui, 6h de moins aux états unis Et Wall Street qui a déjà fermé ses portes. Demi-séance puisque demain, il n'y aura pas de séance puisque c'est l'Independence Day. Vous savez, c'est un jour férié aux Etats-Unis. Donc, reprise des cotations mercredi. En attendant, vous avez trois indices américains qui clôturent stable. Dow Jones, 0,03% de progression. 33 418 points. Vous avez un Nasdaq qui grappille 0,2%. 13 816 points. Le Nasdaq qui peut dire merci à Tesla qui gagne quasiment 7% ce soir à la clôture avec des livraisons qui rassurent au deuxième trimestre, rendez-vous compte Tesla c'est 150% de progression depuis le 1er janvier c'est vraiment la nouvelle fusée à nouveau de Wall Street, un titre ce soir à 279 dollars le S&P 500 de son côté plus 0,1% que ce soit en Europe mais aussi aux états unis vous avez des groupes pétroliers parapétroliers qui surperforment très nettement avec des cours du pétrole qui repartent à la hausse avec la Russie, l'Arabie Saoudite qui vont réduire leur production de pétrole à partir du mois d'août. Ça profite notamment au Bren qui retrouve les 76 dollars en séance. Le WTI, le baril américain, lui grappille 0,3% à 71 dollars ce soir.
2: Merci beaucoup Étienne, Étienne Brack. donc à la clôture à Wall Street pour BFM Business. 19h14 on marque une pause. Beaucoup d'actu autour de casinos bien sûr ce soir. Des prétendants qui sont censés déposer leurs offres et puis encore des mauvaises nouvelles comme toujours sur la situation financière. On raconte tout ça dans un instant sur BFM Business.
3: À tout de suite. Let's <laughs> 19h15 et nous continuons à parler de l'histoire Casino avec vous Franck Rosenthal bonsoir bonsoir alors vous êtes expert de la grande distribution vous êtes aussi l'auteur de l'ouvrage Mutation du commerce post-covid qui a été préfacé justement par Moëz Alexandre Zoari alors aujourd'hui c'est une nouvelle journée pleine de rebondissements pour le groupe Casino puisque les prétendants au sauvetage ou en tout cas à la reprise avaient jusqu'à ce midi pour mmh. déposer leurs offres alors que la situation financière du groupe est extra-tendue. Euh, on a eu des informations ce matin encore très inquiétantes. Est-ce que vous dites que nous sommes à un tournant de l'histoire du groupe Casino
9: ah, Je pense qu'on est à un tournant. Euh, pas uniquement, euh, uniquement aujourd'hui, mais depuis la semaine dernière. C'est-à-dire depuis qu'il y a eu une annonce qui a été faite par Casino disant que le capital allait être dilué complètement mmh. euh, les opérations, et donc disant que rallye ne serait plus majoritaire. Oui. Euh, bon, ça, c'est ça le Alors, vrai ça, tournant. Alors, ça, c'est
2: la fin du règne de Jean-Charles voilà. ça, ça veut dire, voilà. ouais.
9: Donc, c'est ça le vrai tournant, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a une perte de, du, du contrôle de casino. Voilà. Donc, donc ça, c'est acté, puisque c'est eux-mêmes qui ont diffusé le, le, le communiqué. Alors, on comprend pourquoi, parce que moi, j'ai juste fait un petit exercice, qui est de regarder le montant de la dette. Oui. Alors, le montant de la dette. A, 7
3: ,5 milliards 5, c'est ça
9: Voilà, on est à 7 milliards 2, 7 milliards 3, oui. euh, mmh. avec la dette qui est sécurisé et la dette qui est non sécurisée, mais bon, on additionne les deux, on est à 7 milliards 2, 7 milliards 3. Mmh. Euh, et j'ai regardé, euh, à ce soir, la valeur de Casino, euh, en bourse, et on est à 426 millions d'euros. Donc vous voyez le rapprochement entre les deux, c'est-à-dire que 426 millions d'euros, c'est extrêmement sous-valorisé pour une entreprise, avec des pépites comme Monoprix, mais oui. rien que sur la valeur de la marque, Franprix, C-discount euh, et autres, donc c'est extrêmement faible, et en même temps, il y a une dette qui est extrêmement forte. Voilà. Donc, il euh, y a un décalage entre les deux. Et en plus, il y a euh, le timing. Et ça, c'est l'événement de la journée. C'est-à-dire que le, le timing euh, fait qu'ils n'ont plus beaucoup de temps, n'ont plus le temps espéré, puisque, a priori, il y a des défauts sur les lignes de crédit, ouais. bah, euh, ça. notamment à fin juin.
2: Bah, c'est ça. Est-ce qu'on est, est, qu est en défaut de paiement Parce que, de fait ils ont fait des annonces ce matin qui laissent penser qu'on est en défaut de paiement à l'heure actuelle, Franck. C'est ça, l'idée. Ouais, d'accord. Il,
9: il, il y a deux annonces qui ont été faites dans ce sens-là. Il y a une ouais. première annonce sur, le, sur, 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 sur la dette elle-même qui devait être payée au 30, au 30 juin. Et puis, il y a une deuxième annonce sur la différence entre euh, l'exploitant le, le, brut d'exploitation et les euh, et l'Ebida où le ratio n'est pas assez, assez fort. Quoi, en fait. voilà. Donc, il y a deux menaces financières qui sont euh, assez rapides. Et globalement, a priori, il y a des créanciers qui ne suivent pas. D'où oui. la demande qui est faite. Un délai de grâce. Euh, un délai de grâce de la part du président du tribunal de commerce.
3: C'est ça. Mais alors, si on fait un peu de prospective, quel scénario euh, possible, d'après vous Parce que le groupe dit quand même qu'il espère finaliser un accord sur la restructuration de sa dette d'ici le 27 juillet. Ça va arriver très vite. Qu'est-ce mmh. qui peut se passer d'ici là
9: Bon, alors, il y a déjà une première chose, c'est qu'on va savoir... Qui sont les repreneurs oui. potentiels Demain matin. Hein. Demain matin. Ouais. Et combien sont-ils
3: mmh.
9: Vous voilà. attendez des surprises là
3: mmh.
9: Non, alors, il y, a eu plein de, il y a eu plein de rumeurs qui circulent. Oui, bah, c'est pour ça que je me demande. Euh, euh, <rire> voilà, alors, il y a eu une rumeur sur Amazon. J'y crois absolument pas, même s'il ouais. y a des accords entre Amazon et le, et le groupe Casino. Ouais. Euh, mais il y a des accords sur Prime qui viennent d'être conclus euh, par rapport à l'abonnement qui est proposé chez Monoprix. Il y a des accords sur le e-commerce. Oui. Euh, mais j'y crois absolument pas parce qu'en général, quand on regarde la croissance externe qui est faite par Amazon, ils vont sur des entreprises qui sont les meilleures en expérience client mmh. de leur secteur, quel que soit le secteur. D'ailleurs, c'est valable pour la distribution mais c'est valable aussi pour les autres secteurs. Et là, je ne crois pas que ça soit la meilleure entreprise en France sur l'expérience client euh, dans la distribution. Vrai. Donc, je, donc, au regard de ce critère-là, j'y crois peu et je ne vois pas comment euh, Amazon... Euh, avec sa casquette d'Américains et de géants du e-commerce oui. pourrait résoudre ces problèmes-là. On
2: Vous va, on va restez avec nous, Franck, parce qu'il y a les inquiétudes, évidemment, aussi en, en interne. On est au téléphone avec Nathalie Devienne, qui est secrétaire générale SNTA et Faux Casino, premier syndicat du, du groupe. Bonsoir, Madame Devienne. Merci d'être avec nous quelques. Est-ce que vous oui. m'entendez madame Bonsoir. Bonsoir. Oui. oui,
10: je vous entends très bien. On
2: vous entend aussi, parfait, merci d'être avec nous. On s'était parlé il y a quelques semaines, ce jour, où vous aviez initié ce qu'on appelle une procédure de droit d'alerte hein, pour obtenir davantage d'informations. Est-ce que vous avez obtenu ces informations puisque vous aviez dit vouloir re re être reçu par Jean-Charles Nauri. Est-ce que vous avez pu voir le patron du, du groupe pour obtenir les informations là aussi
10: Alors non, je n'ai pas obtenu le rendez-vous avec Jean-Charles Nauri parce que je ne l'ai pas ressollicité. sollicité euh, on s'est plutôt euh, orienté sur euh, un rendez-vous avec le CIRI, hein, le centre interministériel oui. de la restructuration industrielle, euh, pour avoir des informations, effectivement, en direct sur euh, sur la dette, euh, d'une part, et puis avoir, euh, en fait, une, une vision de, des repreneurs. Euh, quels, quels étaient, en fait, les repreneurs qui étaient peut-être éventuellement euh, intéressés et quelles étaient leurs offres. Et aujourd'hui, on n'a rien, puisqu'effectivement, même mmh. les offres ne sont pas tombées et on attend.
3: Mais alors, on en est où, Nathalie, sur les interrogations en interne Puisqu'il y a un comité de groupe qui doit se tenir vendredi prochain, me semble-t-il. Il y aura un autre comité central lundi prochain, avec beaucoup de questions notamment, évidemment, sur l'évolution du périmètre du groupe. Il a annoncé que 119 magasins allaient être cédés à Intermarché. 4000 salariés vont changer d'étiquette. Mais après, que peut-il se passer Est-ce que vous craignez une vente à la découpe Oui. Alors, tout à fait.
10: Alors, pour concernant le, le calendrier des informations, on a effectivement le comité de groupe qui, se, qui est le 7 juillet, donc vendredi de cette semaine. Oui. Il a été annulé le 28 juin pour être reporté cette semaine. Euh, donc là, nous aurons le président en face de nous avec ses équipes. Donc on va essayer effectivement d'avoir une vision plus, plus macro et plus globale. Et puis là où on risque d'avoir des détails sur, euh, sur euh, l'avenir de Casino, c'est au comité central qui, donc le 10 juillet, où là, oui. nous avons effectivement un intervenant d'intermarché qui va répondre en direct sur les différentes questions que les salariés se posent. Tous les salariés qui, effectivement, sont repris euh, par des adhérents d'intermarché. Et ensuite, nous avons deux conciliateurs euh, donc qui seront présents euh, donc lors de ce comité central. Et à ce moment-là, euh, au-delà de l'annonce officielle de demain, nous aurons des éléments... Euh, euh, en direct de ces, deux, de ces deux personnes.
2: Mais le scénario noir, je vous, on vous pose la question, c'est la vente à la découpe. Pourquoi est-ce que ça serait forcément le plus noir des scénarios Est-ce que pour vous, ça pourrait être un préalable à des suppressions de postes au sein du, du groupe Casino, finalement
10: ben Oui, c'est sûr. Un démantèlement est envisagé. En plus, quand ouais. l'on voit que les actionnaires, même eux, ne sont pas d'accord et ils ne veulent pas aller dans le sens... Euh, d'aller assez rapidement sur trouver des solutions pour pour casino. Euh, donc effectivement qui nous dit qu'après ils ne vont pas revendre effectivement leur capital et démanteler vous avez aussi euh, Auchan et Carrefour euh, qui qui sont à l'orée du bois euh, donc effectivement tout le monde essaye de de, de, de de prendre un peu de la part du gâteau et ouais. puis euh, ben on oublie les salariés et puis euh, faut pas oublier casino quand même c'est 125 ans de dialogue social 125 ah oui. ans de droit qui ont été âprement négociés par des générations de représentants du personnel. Et euh, eh bien, beaucoup vont atterrir dans une entité, une enseigne intermarché qui est essentiellement composée d'indépendants. Et puis euh, donc on va se retrouver. Et puis il est possible également que par la suite les magasins passent en franchise. Oui. Donc euh, démantèlement, euh, un nouveau mode de fonctionnement, enfin, tout est bouleversé euh, et on est en attente et, et les salariés attendent quoi. Bon, et, on espère, on
2: espère euh, que vous, vous obtiendrez effectivement les échéances que vous avez rappelées. On espère qu'elles vous permettront d'obtenir le maximum d'informations dans les, dans les plus brefs délais. Merci beaucoup Nathalie Devienne. Merci d'avoir été avec nous, secrétaire général SNTA et Faux Casino. Est-ce que, que comme le disait Nathalie Devienne, Franck, est-ce que c'est vrai que tout le monde est à l'oreille du bois là Est-ce que vous vous c'est le scénario de la découpe, est-ce que pour vous c'est celui qui a le, bah, le plus de chances peut-être de, de survenir Ou alors il peut y avoir un projet pour maintenir autant que faire se peut l'unité du groupe Casino dès qu'il existe, qu existe aujourd'hui finalement
9: J'espère que non sur le scénario de la découpe, parce qu'on a quand même une très belle entreprise qui a une oui. histoire qui a 125 ans, et j'espère que cette belle entreprise avec 50 000 salariés en France, elle va perdurer, même si elle a d'autres actionnaires. Voilà. Donc j'espère que non, euh, et j'ose penser qu'il y a des repreneurs sur le marché pour reprendre en fait, l'intégralité du groupe. Euh, ce n'est pas un pronostic, c'est plutôt un souhait. Quoi. Voilà, donc, euh, bon, de,
3: dans les deux cas, que ce soit du côté de Daniel Kretinsky ou du trio Niel-Pigas-Zouary, a priori, il n'est pas question de démantèlement
9: Non, il n'a jamais été question voilà. de ça. Il a été question de recapitalisation. Oui. Euh, y a, si on reprend les déclarations de Daniel Kretinsky, il dit l'urgence, c'est la dette. Je crois qu'il a raison, parce que c'est ce qu'on voit Vraiment, euh, aujourd'hui, dans, dans, dans le problème de casino, il y a un problème financier. Avant. Et
3: il fait l'offre la mieux disante, avec quasiment un milliard sur voilà, la table. Hein
9: il fait l'offre la mieux disante, parce qu'il y a un milliard qui sont euh, qui est consolidé. Voilà. Oui. Et il euh, y a une deuxième offre, qui est celle du, du, du trio, euh, qui n'a jamais parlé de démantèlement, mmh. le trio Niel...
3: 300, qui a, 300 millions euh,
9: Qui a 300 millions, mais qui euh, ferait appel aussi... À des levées de fonds pour, un, pour atteindre le milliard aussi mmh. euh, escompté. Donc on est, et d'ailleurs c'est le, le montant qui a été fixé par Casino, hein, sur, euh, sur, pour se mettre autour de la table, hein, sauf découpage, euh, à un milliard d'euros. Donc, euh, mais s'il y, y a d'autres acteurs de la distribution qui veulent, se, qui veulent se mettre à la table des négos, à hein, un milliard d'euros, c'est possible, en fait.
2: Je ouais. pose la question, il reste une minute, Franck, mais est-ce que le, mo vous me dites, le modèle est viable L'entreprise, il y a un modèle économique, est-ce qu'il est viable dans une configuration On parle souvent de ce qui est le, le, le panorama de la, la grande, grande distribution en France, il y a beaucoup de monde. Est-ce que c'est viable avec autant d'acteurs finalement pour vous sur le long terme Oui, je crois que je
9: crois que euh, il y a des choses à faire. En tout cas, des, 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 des marques du groupe Casino, euh, Les pépites, Monoprix, Monoprix, voilà, -Prix, qui, pour moi ça. un avenir. Franprix a un avenir. Naturalia a quand même plus de 200 magasins et aussi un avenir. Enfin, Mais voilà, tout ça au sein de, de
2: la même structure, encore une fois, pour
7: vous
9: Alors on va voir parce que ce qui, ce qui se passe aussi de fait c'est que euh, si les créanciers euh, éteignent leurs dettes, ils vont devenir très majoritaires au capital. Oui. Oui. Alors que c'est des financiers et que ce n'est pas leur vocation de diriger un groupe. Donc on va voir ce qu'ils vont en faire.
3: Non, mais il y a quand même un sujet sur les marges à retrouver du groupe Casino. Hein.
9: Voilà. Donc, il, fait, donc il, y a un vrai, il y a un vrai effort commercial derrière ouais. à faire pour redresser le groupe ou ce qu'il en restera.
2: Bon. Donc ça veut dire un feuilleton qui va nous suivre encore en haleine pendant un certain nombre de, de semaines, de oh, mois. Probablement. Le temps d'éplucher. Non, non, comment est-ce que vous voyez Vous enfin, vous dites qu'il faudra bien qu'à un moment donné les choses se calment, qu'on qu recommence à travailler, qu'on recommence à travailler sur un projet économique. Euh... Oui, à... alors moi je crois qu'il faut
9: qu'il y ait. Euh... Mm. Il faut qu'il y ait une offre qui soit claire, acceptée par tout le monde oui. euh, et qui aille dans une direction avec un projet commercial. Parce que finalement, le problème aussi qu'a Casino à l'heure actuelle, on ne l'a pas rappelé mais il est très important, c'est la baisse de parts de marché. Oui. Et malgré les efforts qu'ils ont faits pour baisser le tarifaire, les parts de marché continuent de, de, de baisser
2: sensiblement en France. Et ça se fera avec ou sans Jean-Charles Naouri Ou ce n'est pas un sujet pour vous enfin, accessoirement. Enfin.
9: Ah, je crois que quand il perd la majorité du capital et oui. quand il euh, euh, y a euh, ce qui se passe, c'est difficile de faire une relance euh, avec, et oui, euh, avec une avec mise en un examen qui euh, n'incarne mais... pas l'avenir du groupe. Non.
2: Voilà. Vrai tournant Merci. dans ce dossier casino qu'on va continuer à suivre, évidemment, jour après jour sur BFM Business. Merci beaucoup, Franck. Merci de passer nous voir. Franck Rosenthal, expert Merci. de la grande distribution du commerce et du, du marketing. Et on rappelle l'ouvrage, hein, Mutation du commerce post-Covid, c'est aux éditions KAWA. Merci beaucoup, Franck, d'être passé nous voir. 19h27. C'est
3: l'heure de la grande interview. Edwige Chevrillon nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, Edwige. Bonsoir, Audrey. Bonsoir,
2: Bonsoir, Guillaume. Edwige. Bonsoir, monsieur.
11: Votre invité est E ce soir. Absolument. Stéphane E. Stéphane Palaise, c'est la présidente de la France des Jeux, euh, qui lance aujourd'hui un ticket pour les Jeux Olympiques 2024, et puis bien sûr, je lui pose la question, c'est la Française des Jeux c'est 30 000 points de vente en France, oui. il y en a certains qui ont évidemment ont été, ont été subi euh, cette guérilla urbaine euh, qui traverse la France depuis euh, plusieurs jours elle nous dira un peu comment bah ça s'est passé pour elle,
2: oui. bah, pour la Française des Jeux Stéphane Palaise, la PDG de la Française des Jeux avec Edwige Chevrillon, la grande interview, 19h30 20h, nous on revient demain, bien sûr, 18h Bien
3: sûr, et puis en attendant, l'émission, comme tous les soirs, est à retrouver, ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est BFM Business et tout de suite c'est le rappel des titres et la grande interview
0: BFM Business l'info éco
5: il est pile 19h30, soyez les bienvenus dans ce journal à la une. Casino dans la tourmente, l'ancienne distribution va demander des délais de grâce pour éviter un défaut sur sa dette dans les prochains jours, alors que la période de conciliation avec ses créanciers se termine à l'automne prochain. Par ailleurs, c'est ce soir la limite pour le dépôt des offres de reprise. On connaît déjà deux repreneurs potentiels. D'un côté, l'homme d'affaires Daniel Kretansky et de l'autre, le trio zouarine Niel, pigas In vivo, sur le point de devenir... Le le premier producteur de malte au monde. La coopérative agricole française rachète l'Australien United Malt, une opération à 1 milliard de dollars. Ce rachat va permettre à l'entreprise de doubler la taille de sa branche malte, mais aussi de mettre un pied dans des pays où elle était absente, comme les états unis ou encore l'Australie. Vous en saurez plus demain en regardant Good Morning Business, puisque Thierry Blandinière, le patron d'Invivo, sera l'invité de l'émission en rendez-vous à 8h15. La calmie se poursuit après plusieurs nuits d'émeute. Les organisations patronales réclament aujourd'hui des mesures de soutien pour les commerçants et les entrepreneurs touchés. Au total, au moins 700 commerces ont été dégradés. Bruno Le Maire et Olivier Grégoire ont rencontré cet après-midi les assureurs pour demander de baisser les franchises et d'indemniser rapidement les professionnels qui ont été victimes de ces dégradations. Bercy avait déjà annoncé ce week-end le report des charges sociales et fiscales. Le marché automobile français, toujours en forme, 890 000 voitures ont été vendues au premier semestre. C'est une hausse de 15%. Mais le marché est toujours en dessous de ses niveaux d'avant Covid et les perspectives pour le second semestre sont mitigées selon la plateforme de la filière automobile. Également dans l'actualité, la Chine, qui restreint les exportations de deux métaux rares, le gallium et le germanicum. Derrière ces noms, des métaux rares indispensables pour produire LED, panneaux photovoltaïques ou encore plus électroniques. Le pays représente à lui seul 80% de leur production mondiale Pékin souhaite, avec cette mesure, préserver la sécurité et les intérêts nationaux. Prophecy, start-up française spécialisée dans la cybersécurité, va passer sous pavillon américain. Le fonds Carlyle, géant mondial de l'investissement, est entré en négociation exclusive pour en prendre le contrôle. Une opération à 100 millions d'euros, selon nos confrères des échos. Prophecy veut se renforcer avec des acquisitions dans le secteur, mais aussi se développer à l'international. La clôture à Paris Légère baisse ce soir pour le CAC 40 de 0,18%, clôture à 7386 points et ça a déjà clôturé du côté de New York puisque c'était une demi-séance à Wall Street à la veille de la fête nationale. Le Dow Jones quasi stable à 34 418 points, le Nasdaq en légère progression à 13 816 points, pareil du côté du S&P 500 qui gagne 0,1% à 4 455 points. Il
0: est 19h33 après. BFM Business présente... Edwige Chevrion. La grande interview.
11: Bonsoir à tous. Bienvenue dans ces grandes interviews. Ce soir, je reçois Stéphane Palaise qui est la présidente euh, du générale de la Française des Jeux. Bonsoir Stéphane Palaise. Bonsoir Edwige Chevrion. Merci d'être avec nous. On va rappeler que vous êtes le premier opérateur des jeux d'argent et de hasard en France et pour cause. Euh, quand même... Euh, vous avez lancé aujourd'hui même c'est pour ça qu'on avait prévu votre venue sur ce plateau à ticket à gratter pour les jeux olympiques 2024 dont vous êtes partenaire ça nous permet, ça pourra, ça pourrait Permettre à quelques Français d'assister à des, enfin peut-être à des finales de grandes épreuves. Mais évidemment, j'ai d'abord une question à vous poser, c'est après ces jours de guérillas urbaines, est-ce que sur vos 30 000 points de vente, est-ce que vous avez été très touchés Et surtout, est-ce que vous avez des hommes et des femmes qui ont été touchés par ce qui s'est passé, ce qui se passe encore en France
12: alors heureusement, euh, il n'y a pas de, euh, il n'y a pas de, de conséquences sur des hommes et des conséquences physiques sur les hommes et des femmes, euh, et je, je, je m'en réjouis. Mais nous avons été euh, touchés, et surtout nos commerçants partenaires ont été touchés puisque nous avons près de 400 points de vente euh, ce qui est donc quand même très 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 ouais. élevé qui ont été euh, touchés par des dégradations à des niveaux divers donc des bar tabac et des distributeurs de, de presse euh, en particulier avec une forte concentration en région parisienne et depuis euh, de ce week-end donc nous travaillons euh, avec eux à leur côté et je veux leur leur dire euh, ici ma, ma ma solidarité et euh, l'effort de mes équipes pour les remettre en activité le plus vite possible. On a déjà et réussi à euh, en remettre en activité 153. Euh, donc euh, nous travaillons darrache pied avec eux. Et euh, ils ont à faire face à des situations euh, diverses, puisqu'ils sont plus ou moins euh, dégradés. Certains, évidemment, ont été pillés. Donc nous leur reconstituons leur stock. Nous allons faire attention, dans les semaines qui viennent, à leur trésorerie. Donc, pour ne Ça veut pas... dire quoi attention C'est-à-dire dire que, dire qu que nous allons être, soutenir financièrement. Nous allons être, euh, euh, j'allais dire, particulièrement euh, euh, attentifs à leur situation de trésorerie pour ne pas accentuer leurs difficultés. Donc, éventuellement, nous étalerons les prélèvements que nous faisons chez eux, comme nous l'avons fait pendant la période de Covid. Et puis, euh, nous allons aussi mobiliser tous les dispositifs que nous avons pour les aider. Donc, on a euh, euh, des dispositifs euh, qui permettent... On a, par exemple, ce euh, qui s'appelle France Victime, qui permet euh, à un commerçant euh, d'appeler pour demander toutes sortes d'aides, et notamment un peu une aide, un soutien psychologique à court terme. On a également une association qui s'appelle Crésus qui travaille avec nous sur les gens qui sont en difficulté. On a également un fonds qu'on appelle le fonds Rebond, qu'on a mis en place qu'on avait mis en place dans le ouais. pour, pour faire, aux conséquences du Covid, et qui peut être mobilisé aujourd'hui. Voilà, vous, vous est à vous, leur côté.
11: Est-ce que vous, vous profitez de vos présences ici, sur ce plateau, pour dire aux assureurs et aux banquiers qui étaient à à Bercy avec Bruno Le Maire justement qui leur dit bah soyez vigilants sur le remboursement des assureurs est-ce que vous leur dites bah vous aussi il faut que vous soyez extrêmement efficace, il faut il faut y aller quoi
12: Oui il faut être il faut être solidaire c'est des nous sommes face à des gens qui sont des entrepreneurs qui sont des entrepreneurs très très engagés très dévoués donc il faut être avec eux dans cette période là nous le sommes et j'espère que tout le monde le sera
11: à propos d'engagement, vous avez une, une équipe, il y a une équipe Groupama FDJ qui fait le Tour de France. Le Tour Exactement. de France, c'était la première étape qui est arrivée en France euh, tout à l'heure, Là, il y a quelques, presque envie de dire quelques minutes. Euh, la question de la sécurité se pose, déjà quand on voit les images, on voit qu'il y a énormément de monde. Mais dans ce contexte explosif, euh, est-ce que pour vous, du côté de la Française des Jeux, petite inquiétude quand même
12: alors moi je, je pense que euh, d'abord c'est très bien, euh, d'abord ce sont de très belles images et je me réjouis du fait qu'il y ait beaucoup de monde sur le Tour de France qui est euh, un magnifique événement avec une magnifique équipe euh, Groupama FDJ qui j'espère euh, va briller. Je pense que tout le monde est très attentif évidemment euh, au contexte. Le Tour de France est un endroit qui est bien sécurisé euh, habituellement. Oui. Donc euh, je pense qu'on peut compter euh, quand même sur un niveau de, à la fois d'attention et de mobilisation de tous. Pour que ça se passe bien. mais Évidemment, il faut rester, il faut rester vigilant. vigilant. Mais c'est d'abord une grande, une grande fête et quand même très bien organisée. Grande
11: fête, évidemment, il y aura celle des Jeux Olympiques 2024. La FDJ est partenaire de ces Jeux Olympiques. Alors, vous lancez aujourd'hui un ticket à gratter qui peut permettre justement d'assister à une finale d'épreuve. Ce qui est devenu un exercice extrêmement compliqué puis surtout très très euh, coûteux. D'abord, pourquoi vous lancez ça Comment ça s'inscrit dans votre partenariat pour les Jeux Olympiques et Paralympiques
12: Alors nous, on s'est euh, inscrit euh, dans ce partenariat avec de, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques avec l'idée que dans les choses qu'on peut faire, mais on ne fait pas euh, que ça, il euh, y a le fait de pouvoir, euh, à travers euh, nos tickets, notre réseau, euh, parler des Jeux, euh, animer euh, ces jeux et puis aussi euh, faire gagner effectivement euh, des places pour les jeux et euh, j'espère qu'il n'y a, a pas que ce moyen d'accéder à certaines compétitions, mais c'est vrai que ça va offrir euh, une possibilité pour certains euh, d'assister par exemple euh, à, des, euh, à une finale relais euh, 4 fois 100 mètres, donc ça c'est quand même très 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 belle épreuve euh, ou du triple saut enfin voilà, donc c'est des, vraiment des très très belles épreuves, donc c'est un, un ticket à 3 euros qui s'inscrit dans ce partenariat, un, grattage. un ticket de grattage à 3 euros qui s'inscrit dans ce partenariat que nous avons avec euh, le comité euh, olympique donc et qui est, est donc lancé effectivement aujourd'hui et qui permettra euh, donc euh, alors dans nos 30 000 points de vente euh, de parler des jeux et puis il euh, y a certains effectivement alors certains vont gagner euh, euh, vont gagner un lot en cash enfin un lot euh, en, en, en argent non non dédié et certains effectivement pourront gagner euh un gain deux places expert expérientiel un gain expérientiel, oui, expérientiel voilà. bah, C'est quelque, que, bah, quelque chose Qu'on qu ne peut pas tellement euh, trouver ouais. ailleurs En tout cas qui est plus difficile de trouver ailleurs Et qui est une expérience historique, inoubliable Et c'est donc, euh, donc ça qu'on est très content De pouvoir euh, faire gagner Pour parler des jeux Parce que c'est important de parler des jeux Oui et puis surtout oui, Parce que le
11: problème des jeux On va beaucoup beaucoup en parler oui. On en parle pour les questions de sécurité On en parle pour les questions de transport On en parle aussi beaucoup pour des questions de coût Parce que là il y a le tirage au sort euh, à des prix quand même excessifs on a accès à des finales de sport, certes très intéressant pour ceux qui le pratiquent, mais peut-être un tout petit peu moins grand
12: public. Quoi. Bon, moi, je ne vais pas te faire de commentaires là-dessus, mmh. parce que là, ce n'est pas dans mes mains. Si oui, mais vous, non, mais vous, vous avez donc, choisi. Moi, je suis contente, contente d'offrir, effectivement, cette possibilité euh, d'assister à des très, très belles épreuves. Oui, c'est euh... même, vous dites, les épreuves les plus prestigieuses. Donc, bah, ça euh... fait partie des plus belles épreuves, parce qu'on s'est dit, tant qu'à qu euh, mettre euh, euh, des lots qui sont des tickets, il faut que ce soit attractif. Mais moi, je, je pense que c'est important. Il y même place Pardon,
11: Pardonnez-moi, parce que c'est oui. un phénomène de curiosité quand même. Il y a combien de, de, de places qui vous ont été mises de côté euh,
12: Alors, euh, il y aura donc euh, 50 gagnants qui auront chacun deux tickets, parce qu'on sait quand même mieux d'y aller avec quelqu'un. D'accord Donc, euh, c'est donc 50 gagnants au total quand gagnants au total c'est donc euh, non, mais c'est encore ah, oui enfin c'est un c'est un montant euh, enfin c'est significatif euh, comme l'eau et c'est un c'est un jeu donc euh, effectivement tout le monde ne gagne pas mais ceux qui vont gagner auront euh, accès à quelque chose de tout à fait exceptionnel alors nous moi je pense que c'est important de, de, de parler des jeux et pas seulement sous un angle euh, euh, quand même euh, critique euh, négatif donc euh, moi je pense que c'est quand même une opportunité extraordinaire de euh, alors d'abord évidemment de voir de grandes épreuves euh, d'admirer de grands de grands sportifs olympiques et paralympiques j'insiste parce que je pense que c'est vraiment euh, ça fait partie de ce qui va être formidable et je pense que si c'est une opportunité alors, je parle notamment pour les entreprises de faire un storm de choses qui laissent une trace au-delà des jeux, parce que oui. moi je pense que les jeux, ils seront gagnés si on fait des choses au-delà des jeux. Mais
11: alors, juste une question d'abord, euh, on pourra gratter tous les jours, si j'ose dire, jusqu'à jusqu'à quelle date
12: Alors, c'est un jeu, euh, c'est un jeu euh, éphémère, donc euh, il sera dans nos points de vente pendant euh, quelques mois. Avec, euh, donc, avec quelques mois, que... c'est la fin de l'année ça sera Non, c'est quelques mois, donc je pense que vers, euh, quand on passera euh, au loto du patrimoine et à la séquence patrimoine, euh, on aura normalement euh, écoulé l'essentiel, il ne sera pas forcément terminé, mais l'essentiel le... sera fait. Une petite question,
11: petite question technique, algorithmique, j'ai mm -hmm. envie de dire, euh, Stéphane Palaise. Oui. Supposer que, par exemple, au grattage, les 50 places... Enfin, déjà 70 places, soit données euh, d'ici septembre. Donc, il n'y aura plus d'intérêt à jouer. Euh, ou alors, façon... est-ce que vous, est ce que vous arrangez pour que, en fait, euh,
12: ça soit euh, lissé sur le temps Alors, euh, on s'arrange pour que ça soit totalement euh, aléatoire. Et euh, en fait, nous, ce qu'on pense, de toute façon, c'est que dans ce type de jeu, encore une fois, qui est un jeu éphémère, en fait, les gens, ils viennent jouer au début, et donc, euh, ça sera gagné massivement dans les premiers mois et c'est la fonction même de ce de ce type de jeu c'est un jeu événementiel vous avez dit expérientiel. il est aussi événementiel de ce point de vue là absolument ah. j'ai envie de dire c'est
11: c'est plus <rire> usuel comme comme expression euh, là, là euh, il est euh... La grande interview, il est 19h43, vous, avez, vous savez si ça a bien marché aujourd'hui
12: Déjà, si ça a bien démarré euh, non, Là, je n'ai pas encore les chiffres d'aujourd'hui, mais euh, ça, 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 ça a dû bien se passer, puisque euh, c'est le premier jour, et euh, on est dans une, dans une phase certainement favorable. Il y avait un, un jackpot pour les vacances, justement, le samedi,
11: 1er juillet, pour les juillettistes. Est-ce que les, les Français sont toujours autant euh, accros euh, au jeu Est-ce qu'il y a un impact euh, Conjoncturelle. C'est-à-dire que là, on voit bien tous les sondages le montrent. Les Français ont envie de partir et en France, ce qui est très bien. Oui. Mais euh, il y a une question de pouvoir d'achat pour beaucoup, euh, beaucoup d'entre eux.
12: Alors, c'est une question évidemment qu'on regarde avec euh, beaucoup d'attention. Euh, c'est pas que les Français soient euh, accros euh, au jeu. Les Français sont plutôt euh, des joueurs modérés par rapport à d'autres pays. Alors, je le dis parce que c'est quand même important de le. Par rapport aux Britanniques, de savoir, Par rapport aux Britanniques, oui. par rapport aux Australiens, euh, etc. Et. Euh, il joue euh, beaucoup... Enfin, Nous avons donc 25 millions de clients à la Française des Jeux, mais qui jouent de manière modérée, ce qui fait que dans ces périodes de pouvoir d'achat, ce qu'on voit, c'est que, comme ça fait partie de leur petits plaisir du quotidien ils ont plutôt tendance à maintenir cette consommation mais ils ne se mettent pas à jouer plus non plus parce qu'ils partent en vacances l'académie se f... dit mais pas ça
11: je vais jouer absolument ça pourra
12: permettre de partir en vacances je pense que si ils avaient voulu faire ça ils l'auraient fait un petit peu avec plus d'anticipation peut-être aussi parce que ce n'est pas au dernier moment et ce n'est pas, pas le genre de comportement qu'on voit donc on est sur quelque chose qui est beaucoup plus euh, euh, j'allais dire dans les habitudes des gens alors par contre quand les gens partent en vacances en fait quand les français partent en vacances souvent ils s'éloignent de leurs habitudes euh, quotidiennes, ouais. quand ils vont, etc. Et donc ils jouent peut-être même plutôt un petit peu moins. Ouais. Voilà.
11: Le, le, il y a la Coupe du Monde du rugby aussi, il y a beaucoup d'événements sportifs. Eh bien. Ouais. Euh, ça a un impact sur les paris sportifs, évidemment, que vous faites ah bah,
12: le, le, Les paris sportifs, c'est un marché qui est en croissance et qui, évidemment, euh, euh, bénéficie euh, de l'animation de grands événements. Donc la, la vérité, c'est que euh, la Coupe du Monde du rugby, c'est un grand événement, mais en fait, quand on la compare... Euh, euh, à ce qu'on a en matière de foot c'est quand même pas comparable hein. on n'est pas ouais. du tout sur le même euh, le même les, enfin, les
11: c'est par rapport à d'habitude euh, pas un gros phénomène non, non c'est pas, c <rire> pas, un, truc, c pas c un
12: plutôt c'est a... plutôt, euh, plutôt un, un moment où euh, encore une fois on peut animer euh, euh, son, son offre donc c'est pas quelque chose qui va modifier fondamentalement les tendances de l'année donc on aura évidemment euh, sur, le, sur le rugby on va avoir plus de paris dans cette période-là. Mais euh, j'allais dire, par rapport à l'ensemble des événements de l'année, et notamment de toutes les compétitions en matière de foot, ça sera quand même relativement euh, lissé. Bon, Stéphane Palaise, est y a un effet Mbappé C'est-à-dire que.
11: Est-ce que le fait d'avoir eu cette euh, Dream Team, enfin, il n'y a pas débouché sur grand-chose, mais enfin, ça, c'est mon opinion personnelle. Euh, mais il y avait euh, le départ de Messi, Neymar, bon, qui est en partant, c'est clair, Mbappé aussi, ça aura forcément un impact, là, encore, sur les paris sportifs, euh, sur là, le football je,
12: je, ne me, je ne me hasarde pas, euh, ni euh, à savoir euh, euh, qui part et où, ce qui est déjà euh, pas facile euh... Alors on va dire avant il y a eu un effet euh, il y a eu un effet
11: Dream Team euh, Alors il y, que... non, ouais. il y a eu un effet, l l effet France... PSG, non mais il y a un effet c'est-à-dire que l'équipe de France
12: Non mais l'équipe de France, alors moi je parlais plutôt de l'équipe de France Moi je parle du PSG parce que c'est la Ligue 1 C'est la Ligue 1 oui, mais le PSG, il n'y a, a pas que le PSG non plus. Le PSG, c'est bah, très fort. Ouais. L'OM, c'est très fort aussi. Nous, on mm -hmm. est partenaire des deux. Donc, euh, on, le, on, le, on le mesure bien. Donc, euh, voilà. Y a, en revanche, il y a eu clairement un effet euh, euh, équipe de France euh, pendant, la, pendant la, la Coupe du Monde de foot. Ça, c'est sûr. Mais, euh, c'est-à-dire que, les, les, de toute façon, la Coupe du Monde, c'est un grand événement. Et c'est encore plus un grand événement pour les Français quand ils ont une équipe qui, euh, qui va... Euh, Jusqu'au bout, presque jusqu'au bout. Oui, mais si, puisque vous êtes partenaire en plus du PSG, euh,
11: s'il y a des joueurs qui sont certes excellents, peut-être meilleurs en tous les cas en équipe, euh, mais s'il n'y a plus des grands noms euh, qui n'ont pas de
12: relais aussi forts, pour vous, c'est quand même moins, moins vendeur. Oh, je pense que le PSG, ça va rester une grande équipe. Euh, voilà je suis pas c'est pas moi qui fait le qui fait le mercato mais euh... non mais enfin c'est vous qui est quand même qui gérez les sous de la fdj donc oui oui euh, oui forcément... je vous rassure, euh... on va bien on va bien regarder mais à ce stade je n'ai pas euh, je n'ai pas de raison de m'inquiéter ouais. voilà
11: lorsqu'on ne va pas parler évidemment de vos résultats parce que euh, vous avez vous publiez vos semestriels le 26 juillet prochain mmh. Euh, en revanche, il y a eu ceux que, qui sont, qui ont été publiés pour le premier trimestre. Est-ce mm -hmm. qu'on a vu comme tendance, quand même, c'est les, les jeux en ligne, euh, les jeux en ligne commencent, les mises digitales, euh, quand même, progressent. Et des plus de 13% au premier trimestre. Ça, ça progresse. Est-ce que c'est un, un phénomène que vous voyez se poursuivre, ou ça restera toujours dans les, dans les 13%, quoi?
12: Ah non, non c est, c est, euh, on est clairement sur une croissance euh, du digital qui est plus forte euh, ouais. que la loterie enfin euh, que le que dans les points de vente on a eu euh, euh, pendant le covid euh, on a eu évidemment des, des croissances très très fortes euh, sur le sur le digital même si les points de vente euh, étaient ouverts donc euh, on est de toute façon dans une transformation euh, de notre euh, de notre business euh, qui comme dans, tout, dans tous les secteurs de la consommation dans lequel le digital prend une place plus importante. Donc là, effectivement, on est sur 13% des mises en digital, ce qui n'est pas grand-chose par rapport à d'autres secteurs de grande consommation, voire à d'autres loteries étrangères. Donc on va continuer à avoir une loterie digitale qui va progresser plus vite. Que, euh, que, les, que les points de vente mais qui restent quand même euh, l'essentiel aujourd'hui euh, de notre activité euh, en particulier dans la loterie euh, quand, on, quand on la regarde donc euh, c'est ce qu'on a, ce qu a montré euh, c'est que nous sommes à la fois capables d'avoir de la croissance dans nos points de vente et effectivement de développer à côté un canal digital et de plus en plus nous pensons que nous sommes une entreprise omnicanale, c'est-à-dire que nos clients que, bah, veulent ouais. aller sur les deux canaux et c'est d'ailleurs ce qu'ils font ouais. aujourd'hui de plus en plus. C'est combien la répartition la répartition de euh, bah, physique digital bah, 13% ah
11: oui. dans le digital oui c'est des, des plus 13% hein, donc c'est pour ça que je... alors aujourd'hui
12: nous avons nous avons 12% de nos mises qui sont OK le... donc c'était
11: plus 13% sur les 12 Voilà, est on pour est, ça on n'est pas, pas, pas très loin on n'est pas très loin ça pardon donc, ça reste ça reste pas encore très très, très significatif Ça ça va pas entraîner des fermetures de points de vente ah, Ou, pas du tout terme, pas du tout non, parce qu'en fait
12: euh, nous on a vraiment énormément travaillé sur notre réseau parce qu'on pense que on a besoin d'avoir un grand réseau fort, maillé sur l'ensemble du territoire. On y a même développé des nouveaux services avec nos services de paiement de proximité. Donc, on investit dans notre réseau et on croit que c'est très important pour nous.
11: Tiens, vous étiez présent à, à Vivatech. On en a beaucoup mm -hmm. parlé ici. Même, des émissions euh, se sont déroulées là-bas. Euh, c'est la première fois que vous alliez à Vivatech. Qu'est-ce qu'en en fait, pourquoi c'est important pour la française des jeux d'être à Vivatech Alors, vous dites, vous avez 400, on a 400 start-up dans notre écosystème. Mais c'est quel genre de start-up pour faire quoi
12: pour, euh... Alors, on pourrait en parler, euh, on pourrait en parler très, euh, très longuement. Donc, euh, nous, on investit effectivement dans l'innovation, parce que ça fait partie euh, de, notre, euh, de notre métier et de nos convictions depuis longtemps. Et donc là, on s'est dit, c'est l'occasion de montrer euh, où est-ce qu'on en est, effectivement, avec nos partenaires euh, start-up. Donc, on peut avoir euh, des start-up euh, qui nous aident à imaginer euh, les points de vente de demain. On avait une partie qui était là-dessus. On a des start-up qui nous aident à imaginer si euh, un jour on fait un jeu avec des NFT donc euh, ça c'est des, des jeux dans des nouveaux univers qui aujourd'hui ne sont pas encore régulés mais ça viendra euh, peut-être on, on a des start-up euh, euh, qui nous aident aussi euh, sur ce qu'on appelle le jeu responsable c'est-à-dire euh, comment euh, arriver euh, à avoir euh, des processus beaucoup plus fluides pour notamment euh, empêcher euh, les mineurs de jouer euh, par exemple mm -hmm. donc, donc on, a, on a une multitude de, 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 de cas d'application qui nous permettent d'enrichir l'ensemble en fait, de, de notre business à la fois notre distribution l'expérience joueur le digital, euh, tout ce qu'on fait dans nos points de vente est complètement euh, impacté par ça dès aujourd'hui et ça va continuer.
11: Alors nous sommes en République, euh, j'ai envie de dire heureusement pour vous. Euh, je ne sais pas si vous avez vu cet arrêt royal en Belgique euh, qui dit que. Enfin, qui restreint quand même, euh, qui contient de manière très forte les, la publicité pour les, les jeux en ligne et les jeux, les paris sportifs. Est-ce que vous, vous redoutez que ça arrive en France Parce qu'il y a sans cesse votre autorité de régulation, elle dit attention aux jeux de hasard. Il y a de plus en plus de jeunes qui sont accros. Il
12: faut... Alors, nous, on est, on est un secteur euh, régulé et c'est normal parce que c'est une activité qui comporte des risques. Donc, on n'a pas de problème avec ça. Sur la publicité, je vais dire, chaque euh, chaque régulateur et chaque pays oui, bien sûr. Euh, Décide de ce qu'il veut Mais peut. vous ne risquez pas, on entend nous, une petite musique. Hein, alors, donc nous, on a un régulateur qui a, euh, à plusieurs reprises, euh, dit qu'il euh, n'était pas favorable à l'interdiction de la publicité, que par contre, il fallait trouver des modes de régulation à la fois des volumes et des contenus pour éviter euh, qu'elles soient excessives ou qu'elles soient dirigées vers des catégories euh, sensibles. Et c'est ce que nous appliquons avec le régulateur. Donc cette année, on a baisser nos budgets publicitaires nos publicités sont contrôlées euh, par le régulateur mm -hmm. et euh, ce que nous pensons euh, fondamentalement c'est que notre activité elle a aussi besoin de publicité pour informer le consommateur pour informer sur l'offre légale puisque je rappelle que nous sommes là pour aussi avoir une offre euh, légale de jeu d'argent pour euh, éviter que les gens aillent peut-être parfois sans le savoir, dans des offres illégales qui existent autour de nous. Et donc la publicité, elle a aussi cette fonction-là. Et nous l'utilisons aussi d'ailleurs pour parler de nos engagements en matière de jeux responsable, de l'interdiction du jeu mineur. Donc 10% de notre budget publicitaire est consacrée aux jeux responsables. Ça, c'est euh,
11: utile aussi. Stéphane Pallas, il y a une décision du Conseil d'État qui dit que, parce qu'elle avait été sollicitée par des associations, plusieurs sociétés de jeux d'argent qui dénonçaient que c'était une vieille rengaine, mais en fait, Enfin, c'est vrai qu'il revient sur le tapis, sur le, votre monopole, parce que c'est vrai que vous avez un monopole euh, sur les jeux euh, d'argent et de hasard. Et le Conseil d'État bah, vous donne raison et dit ce choix est justifié par des motifs d'ordre public et de maîtrise des risques de dépendance. Euh, à la limite, oui. votre, monnaie, votre monopole... Il est euh, lié, il existera, tant que justement euh, vous arriverez à, à, à restreindre cette. Euh, cette euh, comment dire Ces risques. Ces risques, Ça fait, risque. partie, ça
12: fait ouais. partie de notre, de notre cette dépendance. Voilà, c'est peut-être notre fonction, alors sachant que en fait le Conseil d'État, d'abord, en réalité il a validé une loi qui a été votée par le Parlement, et donc il a donné raison à l'État et au Parlement français, qui ont pour privatiser la Française des Jeux qui ont voté une loi qui la loi Pacte dans laquelle, effectivement, les droits de monopole nous ont été confirmés pour 25 ans. Donc, en réalité ce qu'a fait le Conseil d'État, c'est que le Conseil d'État a dit, le gouvernement français, le Parlement français ont parfaitement agi dans le cadre du droit européen, en euh, donnant cette base juridique au monopole de la Française des Jeux. Et effectivement, euh, c'est tout à fait juste. Le, le monopole, il est là pour euh, canaliser une offre de jeux Légal et de manière responsable. Alors Les autres acteurs qui ne sont pas en monopole doivent également se soucier des risques d'addiction ou des risques de dépendance. Mais le monopole a certainement, de ce point de vue, une responsabilité particulière pour organiser une offre de jeu qui comporte moins de risques et c'est le cas merci
11: beaucoup euh, d'avoir été avec nous donc aujourd'hui si vous voulez euh, commencer à, à jouer euh, sur ce euh, ticket 2024 et bien voilà c'est parti merci Stéphane palaise d'avoir été avec beaucoup. nous la présidente de la Française des Jeux évidemment si vous voulez revoir cette interview à la télévision, vous avez le petit QR code qui s'affiche, euh, il suffit de le flasher sinon sur le site de BFM Business euh, en replay tout de suite Tech Co, on parlait du Vatec à l'instant Tech Co, François Sorel, bonne soirée